0: Вітаю! Це Анна Цупко та спеціальна серія подкастів DTF Magazine в межах проєкту МОД. Це тимчасовий арт-простір, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та закордонних художників, а також акумулюватимуть кошти на відновлення пошкоджених росіянами арт-інституцій в Україні. У спеціальній серії подкастів ми з моєю колегою Анною Білоуз та нашими гостями говоримо про українські культурні феномени. Цього разу обговорюємо український танець. Хто і що за ним стоїть? Наші студії – хореографка та дослідниця танцю Світлана Олексюк. Світлано, вітаю! Вітаю! Отже, Світлано, що вас особисто вразило або вам запам'яталося в українській танцювальній сфері у 2022-му? Я, приміром, можу радісно назвати такі більш попкультурні речі – Наприклад, покази водоруду Анатолія Сачівка за кордоном, чи участь української танцівниці у рекламі «Домперіньйон» з Леді Гагою. А от ваш список точно буде грунтовніший та ширший.
1: Ну, скажімо так, що я думаю, що водоруду Анатолія Сачівка – це важливий Показ важливе явище в українській танцювальній культурі, і наскільки воно попсове? Можливо, попсове в тому сенсі, що це стало широко відоме, але үгій. це точно не є попсовом у сенсі низької якості. Ну тут. Так, це важливо вказати, зробити на цьому акцент. Але от 2022 рік, з одного боку, був характерний яскравим вибухом української культури і зверненням багатьох, в тому числі танцівників і хореографів до української спадщини, але до, скажімо, до народних фольклорних мотивів. І це можна побачити до патріотичних момен, таких Ну, от акцентів, символів. І це можна побачити майже у кожному відео, дуже багатьох відео, які були випущені в рамках проекту «Говори тілом» – «Let the body speak» від платформи сучасного танцю. Однак, потрібно сказати все-таки, що це не відбувається, що танець, яка будь-яка інша сфера потребує і ретельної підготовки, і глибокого занурення, і багато з яких оцих так само відео, і багато з яких цих практик і ініціатив вони не були достатньо якісні. Тобто, Майже у кожному ми можемо побачити блакитно, там, синьо-жовті кольори, ми можемо побачити якісь частини, ну, якісь елементи раптом народно-сценічного танцю, в, ну, тому що це був проект сучасного танцю. І е, я теж подавала туди свої відео, і я теж так робила. І це така перша е, природня реакція, але далі вже, якщо зупинитися, подумати, то розумієш, що для того, щоб написати таку абетку сучасного українського танцю, або задуматися про його ем, підґрунтя, його підвалини. Потрібно більше часу, більше роботи, більше людей, і які в це залучені, звичайно, талант.
0: Угу. Світлана, а з вашого дозволу, давайте перед тим, як говорити... Трошки про історію українського танцю розберемося з важливими дефініціями, що таке народний танець, що таке академічний та що собою охоплює поняття сучасний танець.
1: Ну, академічний танець, або класичний танець, або класичний балет. Тобто, це та, той напрямок, який з'явився ще у 16 столітті, з який започаткував Людовік XVI. і це всім нам, відомий, всім нам відома естетика французького. Класицизму і Версальського палацу коли йдеться про симетрію, геометрію, рівні форми, коли йдеться про єдність часу місця простору в, в театральній виставі, але і в балетній виставі, так само, коли йдеться про певну структуру, яка далі вже розвивалася, але яка в принципі там ускладнювалася, але яка зберіглася до ХХ століття, і яка далі вже так само в радянські часи там теж набула своєї ну, такої певності, стабільності. От, тобто, де йде де йдуть кілька актів, серед них можуть бути дивер- дивертисменти такого характерного танцю. Не забуваємо, що е, свого часу балетні номери, вони були лише окрасою оперних вистав. Далі вони розвинулися в, вже, звичайно, в ну, такий розквіт. Це романтичний балет середини х 12 століття це сельфіда, жезель з'являється, і тоді, якраз балет, виходить, ну, набуває знак самостійності. От, і в найбільше його Ну, оце була кульмінація, і також потім з'являється кінець XIX століття, такі фігури в російському балеті, як Чаковський Петіпа. І в ХХ столітті це за часів Радянського Союзу. Але, якби, що вирізняє... Балет це те, що він вірний періоду, з якого він походить, і походить він з періоду монархії, і він є дуже ієрархічним, він є дуже структурованим, він ділить всіх на солістів там двійки, трійки і кордебалет. І це імпонувало і пасувало до тоталітарних держав. Ну такі, як Радянський Союз, це потрібно не забувати. І це те, що відрізняє балет від сучасного танцю, який народжується на початку ХХ століття з появою Луі Флер, Айсадори Дункан, і далі був вибух різних танцівниць у країнах Європи та США і танцівників. Так, і якраз в сучасному танці оця така, напевно, я би сказала, вирівнюється розуміння того, що виконувати можуть і ставити можуть як і жінки, так і чоловіки. Ну, тоді, як в балеті, як ви знаєте, ну, чоловіки – це більшості балетмейстери, уми там, і деміургі, а жінки – це виконавиці, вони прекрасні, вони крихкі, вони е, там, не знаю, страждають, або навпаки, ну, емоційні. Ну, і, от, е, ну, і в сучасному танці цього немає. Я би сказала, що ну, давайте ще народний танець, а потім перейдемо до сучасного. Народний танець... Е, Якщо говорити про українську український регіон, у, я маю на увазі у, у, наші терени, то е, в нас є такі, е, такі два терміни, які вони з одного боку тотожні, а з іншого боку вони мають трошки інше, різне походження. Це народно-сценічний характерний танець, або характерний. Е, 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 якби характерний танець, він був вживався для позначень номерів таких характерів, часто це були національні характери, які е, е, от, е, виконувалися як дивертисменти або вставки в балетах. Народно-сценічний танець це вже окремо е, напрямок і одним такими най, найвидатнішими його українські представники – це Вірський та Моісеєв. Це коли е, е, саме фольклорний, автентичний танець був переведений, стилізований для сцени. В цьому були свої плюси, в цьому були свої мінуси. Ми можемо пізніше теж трошки цього торкнутися. І це теж утворення таких систем, а далі колективів, і далі балетів, номерів, які виконувалися у сценічному просторі. Тобто вони були переважно для сцени. Є ще автентичний український Танець. І от є таке переконання, і ем, одна з дослідниць українського, дослідниць викладачок – народно-сценічного танцю Лілія Козинко, вона говорить про те, що, власне, через те, що, при цьому вона вважає вірського генієм, але говорить про те, що, власне, через цю систематизацію і через таку ну, от, наближення його все-таки до балетного екзерсису, ну, тому що в народно-сценічному танці та сама послідовність ну, зі своїми особливостями, але як і в класичному екзерсисі, там Пліє, Батман Тандю, Тенджу", Батман і так далі. От через це наближення втратилася ця автентика. От такий український ансамбль сучасного танцю, автентичного танцю, як і пісні Божичі, Ілля Фетісов, які, до речі, вони регулярно проводять в Києві ну, відкриті заняття, але і вони досліджують саме фольклорний танець. От, от досвід Лілі, вона розповідає, коли ми до них прийшли навчитися, і зі своїми навченими ногами, ну, типу, професійно, професійним народосвіттям, Сценічним танцям він каже: ви не танцюєте, ви зовсім не так танцюєте, ви все робите не так, тому що ну, в народі так не танцюють. Ну і з того, що теж я чула, я особисто цим не займалася, але. Саме автентичним танцем, більш народно-сценічним під час мого навчання класичного танцю. У мене теж був такий довгий період закоханості в класичний танець. Так, те, що я чула цього року від іншої викладачки, танцівниці, перформерки, дослідниці Ольги Кебас, яка досліджувала і поширювала цей танець у Польщі. Ну, зараз вона у тимчасові евакуації, тимчасово та поза межами України, то вона розповідає, що це в більшості свої танці, які, де дуже йшлося про комунікацію. Ну, це система, яка допомагає е, ну, згуртувати спільноту, познайомитися, ну, поговорити, і під час танцю це було можливо, і ці всі структури, вони створювалися ну, не тільки для цього, але в тому числі дуже багато для цього. Ну, але це досить такі інтенсивні танці, тобто комунікація комунікацією, але вони, ну, фізично виснажливі. Ну і ці от, і це дуже цікаво, і звичайно, було б прекрасно дослідити цю автентику і зробити вже, можливо, пошукати якісь принципи або перетворити її, систематизувати, ну, нехай це буде мати теж свої, але все-таки наново зробити це вже, з ну, орієнтуючись на сучасні реалії, сучасні потреби, але це така робота, от було б добре, якби знайшлася людина, яка б цим займалася. Так. Що стосується сучасного танцю, це, ну, крема така дуже довга історія і Хоча він народився на початку ХХ століття, але він має е, багато напрямків, і от він розвивався, можна простежити таку, такий розвиток, як е, от, е, перший... Е, ну, там особливість сучасного танцю в тому, що він, е, оскільки там немає такої єдиної системи, яка свято передається від покоління до покоління, ну, в, в тому сенсі, що її не можна порушувати, а оцінується саме внесок кожної наступної персоналії. і кожна наступна персоналія, вона їй дається, це право висловлювати себе так, як вона або він вважає за потрібним, інноваторство є значно ціннішим, ніж сліпе поклоніння традиції, то тут ми можемо казати про дуже різні напрямки в Європі, в, в Америці, і про багато різних шкіл, або, знову ж таки, практик, які далі Ну, або завершувалися технік так само, які або завершувалися з, ну, так, в невеличкій групі там, або в, ну, зі смертю там, певного танцівника, або які далі вже збільшувалися, як, наприклад, така практика контактної імпровізації і ставали популярними, і от все набувало і розширювалося в, у всьому світі. От, особливість сучасного танцю в тому, що він якраз орієнтується на зовсім інший суспільний устрій, він орієнтується на демократичний суспільний устрій, і сама навіть побудова в просторі танцівників, вона вирізняється, ну, по-перше, вели значно більшу роль грає імпровізація, і, знову ж таки, індивідуальне проявлення, тобто ти можеш діяти по-різному, але існують правила, от, наприклад, такий португальський хореограф, методикою якого займається українська танцівниця, викладачка, ну, якби дуже авторитетна, відома, і Лариса Бенедиктова, яка є засновницею і керівницею танцлабораторіум. От, так от вона, Жао Фіодейро, це португальський хореограф, в нього є така, такий метод композиції в реальному часі. Я ніколи не займалася цим методом, але з того, що я знаю і читала, це те, що люди, може приймати рішення, от коли там, до неї доходить хід, нібито вона може приймати рішення, і в неї є кілька способів вибрати, як її вчинити, як її рухатися у просторі. Ну, і це мені трішки так нагадало, цей складний спосіб прийняття рішень в Європейському Союзі, ну, коли немає нібито чіткого алгоритму, як ти маєш діяти, ти просто маєш старатися. Ну, а, а, а є справді багато варіацій, і ти вибереш ці варіації, і з, від того, які люди будуть брати участь, і тому що це реальний час, це щоразу буде різним, це щоразу буде ну, цікавим, новим. Ну і сучасний танець, він не має, знову ж таки, не має такої строгої, жорсткої системи, але має дуже багато цих, ще раз повторюся, напрямків. І от давайте поговоримо про ті, які є в Україні там або в Києві, ті, які я знаю, ну це або, ну, такі колективи, тобто це може бути школа сучасного танцю «Тотем». В ній багато, в ній це, ну, в першу чергу, дитяча школа, але там є й молодий театр «Тотемденсіатр», здається, він називається. І вони багато займаються джаз-модерном, вони також займаються класикою, вони багато займаються технікою. От, є такий напрямок, як ця «Танцлабораторіум», про яку я вже згадувала, така, такий колектив в них... Вони, це найбільш такий політично-соціально ангажований колектив, тобто колектив інтелектуалів, і це колектив, який цікавиться також, який близький, найближче з усіх до художників сучасних, українських, які роблять з ними різні проекти. От. І є така спільнота, до якої, певно, я більше належу, це ті, які займаються різними соматичними практиками, і і ну, там вже далі це така база роботи з тілом, а далі вже кожен шукає для себе різні способи проявлення. Ну, і є в Україні, в Києві і в Харкові найбільше була розвинена, ну, і зараз, я сподіваюся, це відродиться, ну, тому що ще кілька років це була одна з найбільших в Європі відома до повномасштабного вторгнення. Середовище... Контактної імпровізації – це яка особливість цієї практики, цього середовища, вона дуже відкрита. Ну, воно, це середовище дуже відкрите. Туди можуть прийти непрофесіонали, але там і, типу, насправді професійність танцівника, от один з них таких один з відомих викладачів, із, ну, видатних, талановитих викладачів і одних таких провідних діячів контактної імпровізації, це Руслан Баранов. Одна з його особливостей, це в тому, що він якраз Може танцювати з кожним неофітом так, що ця людина відчує, ніби вона дуже добре танцює. Ну тобто тут от йдеться цей акцент, навіть я здається десь якесь інтерв'ю, коли я зійшов з Олімпу, а раніше він займався ну, різними танцями, народним в тому числі. Тобто тут не питання відсутності техніки, тут питання просто вміння орієнтуватися от, щоразу на, на нову людину. Ця чутливість, ця увага. І особливість також та, те, що вона дуже відкрита, тобто вона включає різних людей різного рівня, різних професій. І і з іншого, що вона – це така спільнота, яка вирізняється надзвичайною самоорганізацією. Тобто там зовсім оця горизонтальна структура, і вона, вона справді дуже талановита в цій самоорганізації. Немає тиску на жодного членів учасників цієї спільноти, але ну, ти можеш в будь-який момент війти туди, ти можеш будь-який момент вийти, але є велика кількість е, теж подій, ну, була точно, раніше значно більше, які відбуваються в різний час, в різному місці і зараз, от, я знаю, що така Інна Фалькова, е, теж дуже талановита викладачка контактної імпровізації у Харкові, вона проводить в, е, десь в укритті регулярно ці зустрічі, от і вони користуються по
0: Світлана, це все надзвичайно цікаво. У наших подкастах ми багато згадуємо про українські 1920-ті. Позаяк СРСР тоді трохи послабив пресинг і створивши тим чином умови для певного культурного відродження. Розкажіть, будь ласка, а що в ці роки відбувалося з танцем?
1: Так, це справді дуже цікавий період, і я би сказала навіть не, 20, не самі 20-ті, а оцей період існування Української Народної Республіки, тобто це 1915-16-1920 роки, початок, так, це якраз тоді… Ем... Київ був таким середовищем для виникнення нових авангардів. Ну, це по-перше український авангард, так, і він для виникнення нових течій у різних напрямках мистецтва, це і образотворче мистецтво, так, це і література, і театр, і також танець. Я б тут говорила про персоналії, яка мені були найближче чию чи творчість я окремо вивчала. Um, і на основі um, цього дослідження є вистава, яку, сподіваюся, ми будемо показувати в Києві, можливо, влітку, і повеземо її так само на, за кордон. Um, це Проніслава Ніжинська. Um, її менше знають, аніж її брата Вацлава Ніжинського, і um, є навіть... Um, Типу, дослідження, які так і називаються, що ну, от, у тіні свого брата. Ну, але от нещодавно вийшло велике дослідження найбільшої дослідниці, пробачте, знафтологію, ем... Лінга Рафоли, це американська дослідниця Броніслава Ніжинська, де ну, така товстезна книжка, де вона розповідає про її життя. Важко сказати, що вона була українською танцівницею, ні, не була. Вона була танцівницею польського походження і. Навчалася свого часу в імператорському балеті Росії, в Росії, вона також е, танцювала в російських сезонах у Дягилєва, але от цей, в неї був важливий період, період її становлення як хореографки і він якраз відбувся в Києві. Е, і це було в 1915-1921 рік, в 1921 вона звідси втекла, ну, тому що на неї був вже сильний тиск більшовиків. це було небезпечно, її школу закривали. І вона тут у ці роки також співпрацювала з Курбасом, про це нібито зараз теж дослідники сперечаються, чи була це пряма співпраця, чи чи це все-таки вже пізніші ну, додумки, От, але вона точно репетирувала в приміщеннях молодого театру. У часу і в неї також на Фондуклеївській було своє приміщення для школи, яка мала назву «Школа рухів». І цю школу, ця школа функціонувала з 1919 по 1921 роки. І от у, для цієї школи, для, там вона розробляла своє розуміння, свою методику, яку пізніше назвали балетним конструктивізмом, хоча насправді те, чим вона займала, сама вона ну, мала класичну освіту, але от як пише Лінгарафола, в неї якраз метою цієї школи було виховати танцівника, як знавця сучасної практики. Тобто, вона ставилась до танців до сучасної практики. Вона не набирала балетних танцівників свідомо у свою школу. І вони там вивчали класичний танець. Вони багато взагалі, ну, у них був інтенсивний дуже... день. От, і вони робили екзерсиси, це, це було технічно, але далі, ну, там вони навчались іншим танцям. І вони ходили багато, вони відвідували виставки, вони відвідували музичні концерти. Вона їх розвивала велика особистостей, і... Ця школа, ну, набирала обертів, і е, були номери представлені в Києві, деякі з них мають, ну, сутокиївську назву, ну, тобто, в неї була мета, е, на жаль, здається, це вона вже зробила пізніше, вже у Франції, але от е, «Ніч лисі горі», ну, тобто, це теж ці назви про щось говорять. Вона шукала е, музику нетипову, тобто, це була класична музика, але це не був там Чайковський у всіх його варіаціях для е, своїх постановок. Ліста любила, шукала таких менш відомих композиторів і... Вона співпрацювала, ну, знову ж таки, або співпрацювала, або, скажімо так, її учні, вони потім були в трупі Леся Курбаса. Приміром, дружина Курбаса Чистякова, вона відвідувала школу рухів. Ну, і далі от існує там теж дослідження, в якому ну, існують дані про те, що вона, от, наприклад, в... Не пам'ятаю, чи то монолог у Фелі, але в Гамлеті Чіцякова показувала цілий діалог мовою жестів. Ну, і цей діалог вона репетирувала нібито з Прадхіславою Нежінською. Так, але ця школа проіснувала два роки, далі ну, СРСР розгорнуло всі ці буржуазно-націоналістичні пошуки, і Бронислава Ніжинська втекла, а її послідовниці або учениці цієї школи, деякі залишилися тут, деякі пізніше виїхали за її запрошеннями до того самого Дягілева і потім багато хто з них, вже пішовши з трупи Дягілева, утворив свої балети у різних часах істинах світу, от, але та, сама Броніслава Ніжинська далі вже існувала ну, далі вже працювала у Франції, потім приїхала до США. В Україні багато з тілом на той момент також працював Лесь Курбас, це не був, звісно, танець, але це був інший підхід до руху і це були цілі отрухові вистави. Наприклад, та сама опера яка була відновлена в Харкові, здається. Кілька років тому Вірляної Ткач, дослідницею Курбаса, яка зараз мешкає в Канаді, от, то е, там є цілі сцени, такі суто пластичні, і е, ну, от, це теж якраз е, це інше ставлення до тіла, до тіла в театрі, інше ставлення до руху, яке було не суто балетним, і яке було експериментально пошуковим, яке було надзвичайно цікавим, але яке не проіснувало через
0: те, що їх просто всіх знищило. Світлано, а скажіть, будь ласка, з якого періоду ми можемо казати саме про українську школу танцю, а не про російську імперську, чи, приміром, австро-угорську? І чи взагалі є таке поняття, як українська школа танцю? Ну, і, зокрема, і українська школа балету?
1: Це складне, хороше питання. Е-м, і, існує така думка, що... Е-м, ну, от, е- Одна з дослідниць сучасного балету і балету, в принципі, Вероніка Зінченко, говорить про те, і я думаю, можна вірити, що, власне, і російська школа балету, так само, як і українська, була побудована на, на закордонних школах, зразках і вчителях. Тобто, вчителі з Австрії, з Австро-Угорщини, там, з Австрії, той часу, з Чехії, вони приїжджали з Франції, приїжджали сюди, приїжджали в Росію, навчали танцівників. Далі воно приживалося, повторювалося, там розвивалося вже, звісно, у цьому середовищі, але різниця в тому, що Москва назвала це все своїм, а ми завжди орієнтувалися на Росію. Ну, і це наша біда, і, ну, і це, з цим нам треба працювати, І це, на жаль, як я бачу, там ці спілкування ще досі трапляється у багатьох представників класичного танцю, коли усі вершини, там, зірки, вони десь не тут, а вони от саме в Москві. Тобто навіть не в в Німеччині ми не... Ну, тобто, інша справа, одна справа – меншоварність, інша справа – меншовартість з конкретною орієнтацією. Ну, от, у нас оця друга проблема. Ем, і ще можна говорити про українську школу танцю. Можна говорити про окремих танцівниць, про балет, який мав тут місце, про спроби, про окремі постановки. Ем, і от, наприклад, в 1946 році була, була написана «Лісова пісня». Скорульським, і його дочка Наталія Скорульська виконувала, написала лібрето, ну, Скорульський композитор, вона виконувала пізніше також головну роль у цьому балеті. І важливо, що художником став Хвостенко Хвостов, саме той, який був, мав такий от, свій надзвичайно оригінальний стиль в 20-х роках. Але і, От саме 20-ті роки визначають його як оригінального художника, і його, ці, його роботи тих років є найцікавішими, а далі, вже під, далі вони вже не такі цікаві, хоча от «Лісова пісня» – це, напевно, той балет, який ну, от ще досі один. Ну, мені особисто він подобався взагалі на нашій опорі завжди найбільше ну, всі ці роки і, там, і до війни. І... Так, є окремі танцівниці, так, це, наприклад, та сама Марина Березовська, яка є дочкою, важливо, що ну, така немалозначна деталь дочкою Нарбута, Ого. От, є танцівниці Львівської опери, Рома Прима-Богачевська, так, вона була Примою балериною Львівської опери, Дар'я Ниженківська-Снігурович так само була провідна балериною Львівської опери, ну, тобто, це все ХХ століття. От, але це був балет, ну, тобто, він міг мати якісь українські зразки, але навряд чи тут була, ну, така сильна, ну, не було тієї свободи, в якому могла проявитися ця тенденція до українського, саме суто українського пошуку, який звісно, що карбувався як націоналістичний там і все таке. От, є, звичайно, зараз дослідження і є робота, такий дослідник, хореограф, перформер, продюсер як Віктор Рубан. Він пише свою кандидатську дисертацію якраз про український танець, сучасний український танець у його порівнянні з європейським у 20-му столітті. І мені буде дуже цікаво, всім раджу це почитати, я думаю, що це вийде пізніше як монографія, але от він починає. Починає з Броніслава Нижинського, але Броніслава Ніжинська – це протомодерн, так? тобто це те, що передувало. І от якось у приватній розмові він мені сказав, що, звичайно, український танець потрібно вивчати в першу чергу як проблемне явище, тобто як те явище, яке, в якому були лакуни, і ці лакуни осмислювати, шукати причини, і звичайно ну, легко писати про історію там, німецького танцю і описувати балети Піннебауші, так всі ми можемо досліджувати. Ну, а нам потрібно знайти свій метод того, що не відбулося, або відбулося було невизнане, або, ну, і це окрема робота, я зараз не готова Сказати її у повному обсязі, тому що це ну на це потрібні роки, а сфера танцю е, в нас ще, на жаль, не є зараз на своїх вершині
0: Світлано. Ми трохи затронули, можливо, спробуємо розширити, що відбувалося з українським танцем за радянських часів там, чи вдалося зберегти саме якусь е, якісну традицію народного танцю, чи, яко, чи його якимось чином теж е, зуміли спростити, як, наприклад, звели до певної карикатурності українські народні костюми
1: український народний танець мав змогу вилитися в такий напрямок, всім нам зараз відомий, як народно-сценічний танець. Так, я вже згадувала Лілію Козинко і ансамбль Вірського. І в чому особливість цього танцю, ну, народно-сценічного, знову ж таки, повторюсь, в тому, що були взяті зразки фольклорного, ну, по-перше, треба сказати, що Вірський мав дуже хорошого світу, так, і він мав особливість Світу якраз, ну от про це там часто замовчують, але він мав освіту якраз російсько-імперську, але оця його внутрішнє бажання все-таки зробити український танець знайти метод, ну, воно його призвело, призвело врешті до того, що він винайшов цю систему, на якій, в якій він, можна сказати, синтезував ну, от, класичну традицію і традицію цього автентичного танцю, і, ну, і деякі його балети, вони сягають рівня ну, от, такого, але це ну, високого справді світового рівня, але ми маємо ну от, таке моє персональне сприйняття, він все одно дуже сильно, ну, тобто це період, який відбувся і на якому не потрібно фіксуватися. І е, було би добре зараз звернутися, ну, і пошукати, ну, от, да, про це ми вже говорили, пошукати і знайти е, нову систему, тому що ці обмеження, ну, цей танець, він розвивався у відриві від того автентичного танцю е, і він е, я не думаю, що там було перегляд, знову звернення до джерел, тому що вже не було тих джерел, це не дуже підтримувалося. І тому це така трохи герметична історія, і врешті-решт вона мала більше такий, ну, таке спрямування якби для сцени, для показу, і костюми були відповідні, ця яскравість. Тому з'явилася там та сама Шароварщина, де сам Вірський казав, що де цього ж це в 2009 році, десь недавно читала, що я настільки вже мені набридли ці шаровари. Ну,
0: але от... А є більш-менш там відомі українські балети, це «Лілея» і «Лісова пісня». Але вони от суто локальні. І, власне, ми все одно продовжуємо до них звертатися, і це дуже круто. Але, наприклад, якщо не брати Анатолія Сачівка і не брати «Раду Поклітару», то... До яких сюжетів зараз звертається український танець і з чим він працює?
1: Ну... Uh, well, um... Потрібно сказати, що Ілісова пісня і Лілея – це класичний танець, так? тобто, це балет. Лілея була не так давно відновлена. Ну, вона була поставлена в 2003 році, здається, це за композитору Данкевичу. Вона не так давно була поставлена знову. Вона не користувалася популярністю в, нашу, в нашій опері, і зараз буде критика. Наша опера за 30 років не спромоглася оновити репертуар. І до початку ще повномасштабного вторгнення от вийшла стаття Поліни в якій вона, ну, науково-публіцистична, не пам'ятаю, саме в якому е, ресурсі, е, вона говорила про те, що вона сходила на балет «Ніч перед Різдвом», і там була, ну, український танець, або українська тематика там була як класична шароварщина, ну, тобто, ніякого нового пошуку там, Абсолютно імперський погляд, ну от на цю імперську Росію він не піддавався критиці, він, він не висміювався, це не була іронія, це було от таке от сліпе копіювання цих шаблонів. І це проблема нашого балету, це невміння осмислити ну, нашого балетного середовища. І, чесно кажучи, іноді це викликає ну, дуже сильне прямо обурення, тому що навіть зараз от, була проблема в тому, з ними потрібно було говорити. І наскільки я знаю, десь не знаю, Зараз це трапляється, але кілька місяців тому була та проблема, що вони возять лебини на озеро по, по світу. Ну, якби... І вони це пояснюють тим, що класичний танець, він же ж такий складний, це як спорти, вони все життя репетирували лебедини от вони вміють його танцювати. Ну, звичайно, якщо 30 років більше нічим не займатися, то зараз складно ну, все різко ну, так, взяти і поміняти. Але це питання до них, чому так було. Була одна хореографка грузинського походження, так розумію, Аніко Рахвіашвілі, яка, от на її балети я любила теж ходити, це були Балети такого досить е- е- авторського стилю, і можна було говорити про неокласику, про таку свободу ліній, при цьому зі збереженням класичних канонів. Вона з- е- поставила балети «Віденський вальс», «Даму з камеліями», е- але я не можу сказати, що вони йшли так само часто, як «Лебеди на озеро» ну, в нашій опері. І от останні роки їх знову стало менше. Хоча, як на мене, художню цінність вони мають найбільше дуже шкода, що ми отак не цінуємо своїх героїв. От. І ем, що говорити, я от ви ще згадали, Наталія Сачівко, я знаю тільки за його фільмом. І, так мені складно про нього ще широко казати. От, але це так, це був фільм, який був знятий до річниці Лонтовича, ну і ем, з залученням великої кількості танцівників, великобюджетний. Тобто, та це таке. Ем, цікаві річі, а от э, Раду Поклітару він м- має е, свій стиль, я би назвала це щось між таким класичним і стилем і театром. Е, він звертається і до класики, він звертається і до сучасних тем, але багато він все одно. Ну, от, знаєте, в сучасному танці є таке розділення між сучасним балетом і сучасним танцем. От по Раду Поклітару, я би сказала, це сучасний балет плюс театр. Тобто це е, ну, театр, пантоміма, тобто е, все-таки є оця, ну, перегр... от, наприклад, такий хороційний відомий світовий як Мацек, він переграє, ну, тобто він перепрочитує там вистави, не знаю, Жизель, там його є, в нього є і нові постановки, але він багато звертається до класики. Сучасний танець, він, в принципі, на це не орієнтується. Ну, він бере нові теми, він не бере цей наратив, він досліджує танці, досліджує стани, ну, він, підход, він може досліджувати якісь філософські питання або якісь концепти концеп- фактуальні питання. Це може бути якесь явище, з яким працює сучасний танець. Це може бути одна тема. Ну, от, і якщо говорити про різницю сучасного танцю, що мені було цікаво нашого, там, і, наприклад, того самого німецького, де ну, я свого часу навчалася, або французького, з яким я мала ну, таке побіжне знайомство, то от, в, форма або загальні техніки, вони подібні. Ну, і це, в принципі, нормально. Це навіть ну, цілком природньо, тому що, ну, Зараз збільшилась мобільність у світі, і ми часто запозичаємо щось, і це більш здорові, здорові форми для тіла, вони ну, побудовані на інших принципах, от на принципах довіри до земного тяжіння, на принципах ну, от, роботи з фастіями, з м'яким скелетом, і... Але е, німці, наприміром, вони беруть якесь одне питання, так і вони його, е, от як вони це роблять, методично досліджують з різних боків, і от далі вони представляють там якесь явище, наприклад, ну, звичайно, залучаючи якісь суспільно важливі теми. От е, там, недавно, до речі, це одна українська діаспорянка, але вона влилася суто в в суто німецький танець, там в неї був, була вистава Реслінг, де вона показує на оці у круговому русі або спіральному русі як рух вітряків питання енергетики, екологічної енергетики, тобто джерел енергії, ну, природних джерел енергії, в вироблення енергії от, чер, без, там, не атомної, не, не в, застосування водних ресурсів, а цієї, от, я так розумію, вітряки її надихнули не більше. От, тоді як український або там, наприклад, французький танець, він дуже раціональний. Ну, в тому сенсі, якщо все-таки німецький танець там або буде концепт, і буде така сильна потужна енергетика, ну, тіла, або якась така глибинна, теж якась така хтонічність, ну, оце все ну, якщо порівняти з німецьким романтизмом, там ці всі позасвіття, ну, от оце все ірраціональне, воно все одно виходить навіть в таких дуже раціональних темах, то у французьку, як і французька філософія, вона така дуже типу національна, структурована теж, але емоційно, я би не сказала, що стримана, але так розграфлена. А український танець, навіть сучасний, от він, от навіть той самий Сачівко, так, він дуже емоційний. Ну, не тільки, ну, взагалі, от якщо навіть подивитися будь-які номери танцівників на імпросторах сучасної імпровізації, або на, наші Вони, ну, типу, вони От, ну, оця лірика і емоційність, вона притаманна, і мені здається, якщо виділяти і узагальнювати, не забуваємо, що кожне узагальнення є неправильним, але все-таки ну, от вона має місце. Чи є шанс зараз у країни? Є шанс просувати, для цього потрібно розібратися з інституціями всередині країни і зрозуміти, що танець не є придатком театру і зрозуміти також, що є сучасний танець і який теж, можливо, потребує, було би добре, якісь інституції. інституція. Зараз він існує як громадські організації, приватні ініціативи, дитячі школи. Це все існує, цього всього насправді дуже немало, але це часто має свої обмеження через те, що він не підтримується держава.
0: А от ви трохи вже зачепили цю тему з деколонізацією, з тим, що ми досі вважаємо чимось нормальним поїхати українською трупою на гастролі за кордон, але з постановкою «Лебединого озера». Ще на початку 2022 року у Національній опері йшов «Лоскунчик», і це були солдати постійні і по кілька вистав на день, і в принципі, всім було, ну, ніби окей. От, а на вашу думку, що нам треба зараз буде робити з цією всією радянською та імперською спадщиною? Бо, як з ними все одно доведеться рано чи пізно розбиратися до кінця?
1: Це болючий процес, тому що. Ем... Багато людей дуже глибоко вважають, ну вони якби виховані, та? ну, от, в танцювальній культурі виховані на цій спадщині, і відірвати те, що було частиною їхнього життя там, багато років, не просто важливо зараз, ну як це робиться з художниками, як це робиться з, з письменниками, з поетами, не перевішувати просто таблички. Ну, не переназивати, а розбиратися з кожним окремим кейсом. Часто, справді, як от з Ніжинською, ну, от росіяни називають її своєю. Ну, нам не потрібно зразу ж називати її своєю. Там, якось. Ми повинні розуміти і підходити до цього більш виважено. Але так, потрібно підтримувати, потрібно шукати. Українські лібретто вони є. Ну, от, приміром, цього року я натрапила на, чи в кінці минулого, лібретто Бутовича, художника, і це надзвичайно просто таке, ну, пікчуреск, мальовниче, яскраве, ну, візуально багате лібретто, яке, ну, є дитячим балетом, дуже захопливе, супердраматургію, я не розумію, чого його не ставили досі. Ну, він не зміг це, зрозуміло, поширити, але було би бажано. Ну, тобто, треба шукати ці твори, треба шукати українських авторів. Можна шукати і не українських авторів, але е, ну, робити якісь колаборації, ну, це теж важливо. Але треба в собі, перш за все, прибрати оце переконання, що, ми є, що в нас нічого немає, що ми провінція, що наша культура гірша, там, ніж культура Німеччини, Росії. Ну, тобто, це стосується не тільки Росії, це, в принципі, ну, цю таку внутрішню малоросійськість. З нею треба боротися, для цього треба працювати. Так, і звичайно, для цього потрібно... Я вірю в... Насправді, в потенціал незалежних митців я свого часу сама пристала до цієї сфери, але це важкий хліб, і це важка праця, тому що крім боротьби за самохудожню цінність і роботу, потрібно ще боротися за там, простір, ну, за фінансування щоразу, і, ну, і нам потрібно більше фондів, більше можливостей їх. І так було небагато, а з війною ще зменшилося, і це, на жаль, зараз ми переживаємо таку трохи кризу від, від току наших митців за кордон. Звісно, у них всіх збільшилася ну, самосвідомість, і в них цінуються, і за кордоном дуже цінується ця самобутність, і тому вони теж орієнтуються, але це можливо. Наприклад, ну, я робила інтерв'ю, такі невеличкі дослідження танцівниць, які виїхали спочатку 1922 року за кордон, і от деякі з них в мене просто, не тільки тих, але ті, які раніше теж, але деякі з них в мене своєю, ну, своєю винахідливістю. От, приміром, така дуже молода дівчина, наймолодша моя респондентка, 21-річна Єва Волошина, яка була танцівницею якраз Тотем Денс Сєдро, театру танцю Тотем. Вона робила виставу на, в Польщі, використовуючи картину Пимоненка uh-huh. в похід. І я не пам'ятаю, чи був там український композитор, чи там була якась імпровізація фортепіана сучасної композиторки. Але ну, тобто, далеко не кожному митцю, не кожній танцівниці спаде на думку взяти картину, а це насправді... Ну, Типу, повсюдна практика, і це нормально. Але, ну, от, молода дівчина до такого додумалася, вона зробила цей твір, далі вона зробила відео «Saltie Tears», е, перебуваючи вже на Кіпрі, ну, беручи участь в цьогорічному проєкті, до речі, теж в цьогорічному 2022 році відбувся проєкт платформи з танцю» і е, «Мак Грегор, це один з найвідоміших британських хореографів, от, і от вона в рамках цього проєкту записала це відео. Ну, відео, справді, Хорошої якості, це відео на просторі, ну, на вулиці. Сучасний танець він не потребує суто, тільки театрального простору. Ну, в цьому теж його особливість, демократичність. І, ну, і це треба робити. Це потрібно мати цю внутрішню переконаність і якусь таку гордість. Знаєте, німці вони от я от з мого досвіду вони приміром. Хоча мають і провину за другу світову, там і всі, ну, до покоління Мого, там і молодше, вони теж це все в собі несуть, але тим не менше в них це поєднується з гордістю за те, що за їхню культуру, і вони, якби, коли з ними починаєш співпрацювати, вони дуже чітко відрізняють. Це наш контекст, це не наш контекст, і вони розвивають свій контекст, це такі очевидні для них речі.
0: Повернімося трохи до історії. Як український танець пройшов з добуття Україною незалежності і що з ним було у 90-ті.
1: Це така цікава, та, такий цікавий дуже період, це період мого дитинства, і от якраз тоді я ходила на різні танці. І спершу це був, звичайно, народний танець, ну там народний, ритміка, там класика теж трошки пізніше прийшла, але от ем, тоді теж з'явилося в нас в місті, я так розумію, як я зараз бачу, от нещодавно була вистава Анни Віноградова, однієї з представниць танцлабораторіуму, в якій вона розповідала якраз про 90-ті і про свою маму, яка була тоді керівничкою колективу в Донецьку. От, і в нас так само в місті, в якому ми народилися, в Хмельницькому, був такий колектив естрадного танцю він називався, або ну, сучасного на той час, сучас, естрадно-сучасного, або танці Майкла Джексона, ще така була назва. І <глас> ну, е, це були, по суті, такі, м, знаєте, це був вибух такого, такої уваги до західних тенденцій. І е, це була така мішчина Шанина, я б сказала, таких естрадних підтанцювань там якимось співакам, з елементами джаз-модерну, з елементами класики всім відомої. І я би не сказала, що тоді був широко в нас поширений контемпорарі, ну, тобто коли ці партерні всі речі стали відомі або лабан, але оці от такі танці, вони були дуже популярні, вони часто були достатньо технічні, ну, от на базі там або класичного танцю, ну, в нас взагалі от наші танцівники, вони вирізняються надзвичайною технічністю, що є таким трохи навіть перекосом. Ну, тобто, mm-hmm. з одного боку, це добре, так? вони багато вміють виконувати, з іншого боку, їх ще потрібно навчити думати не тільки ногами, ну, не тільки всіх, але от багато кого. Тобто, ну, от, на Заході технічність ніколи не цінуються настільки, тому що завжди знайдеться хтось, хто буде ще технічніший. Ну, і потрібно шукати так, якийсь тут баланс. От, і... Е, е, так, і от в 90-ті був оцей, була оця увага до різних там східних танців, потім танців на різні англійські пісні, окремих номерів, де було теж така, знаєте, еклектика, ну, дуже яскрава, різнобарвна, тобто ми тут танцюємо в таких східних костюмах, а тут раптом з'являються номери з Канкану, ну, а тут раптом ми вдягаємо щось народне, а потім, ну, в нас такий зовсім напів стриптиз, ну, а тут ми в таких всі балахонах. Ну і, і падаємо, ну в такі гарні скульптурні групи. Ну, тобто це було дуже експериментально пошуково, різнобарвно і абсолютно несистемно. От, ну і як, знаєте, така перебудова танцювальна. Так, ну а далі в 2000 х вже починають з'являтися ці напрямки, які, е, ну, які відомі у всьому світі, ці напрямки, той самий контемпорері, той самий, е, та сама кон, контактна імпровізація, той самий джаз-модерн, який, щоправда, ну, от зараз джаз-модерн, як на мене, ну, це вже трохи такий, ну, він просто він привабливий тим, що він систематизований, він дає певну термінологію, але е, це не є, знаєте, як... це все одно якийсь типу рухів, які потрібно вивчити і комбінувати. Ну, тобто, є більш цікаві, ну, це, суду моя думка, більш цікаві практики. От, наприклад, той самий, як силабус, це така практика, яка була заснована... Фреєм Фаустом в Німеччині, але він зараз по всьому світі, і вона поширилася у всьому світі. Це відкрита система. Мені здається, до таких систем варто чежити. В чому її відкритість? В тому, що до неї може долучитися кожен, якщо він знаходить якесь питання дослідження, ну тобто там сильна пов'язаність анатомії і рухової практики. І, Зможе оформити це дослідження в ну в категорії, може розвинути ну, певні рухи, практику і принципи свого дослідження. І далі він вже якби долучається, коли він проходить ну, от, і навчання, і там вертифікацію, точно не знаю всі ці стадії долучення. Він долучається його приймають в цю систему і Він далі може поширювати її, їздити по всьому світу і знову ж таки поширювати її серед і танцівників, і не танцівників. І... Ем, і оце починає ну, якби з'являтися в Україні ем, ну, в, в 2000 х роках. От, ну, для нас, знову ж таки, як для суспільства, де насправді дуже сильний цей, от ми зараз можемо бачити це по волонтерському руху, ну, дуже сильні працюють і громадські організації, насправді часто більше, ніж державні. От саме от, такі структури, та ж сама контактна імпровізація, ще раз повторюся, от вони стали популярні. І так. Багато відкрилося, і багато в нас є зараз дитячих шкіл дуже різних, і фестивалів проводиться, і е, це добре, але оцим всім школам, мені здається, трошки бракує. Знову ж таки, вони орієнтуються на техніку, на якісь взірці, е, ну, е, навіть іноді західні, але їм бракує трохи такого усвідомлення, навіщо це все, і в яку таку естетичну цілісність це може присвести, але добре, що є це середовище. В 2010-х роках почали формуватися, ну от є така громадська організація, про яку я вже казала, платформа сучасного танцю. Вона багато зробила, так, і проводила теж конкурси для молодих хореографів фестивалі, і фестиваль Зелёнка Фест, Ну, він був відомий, тобто, спершу це були такі зовсім маленькі фестивалі, далі вони розширювалися. Ну, найбільший фестиваль у 2019 році був, як збільшилась фінансова підтримка, як став можливий УКФ тодішнього зразка. От, і є ще така ім, платформа «Імпульс-трансформація», платформ, імпульс, яку веде Віктор Рубан і його, наприклад, його компанії «Рубан Продакшн ITP це не компанія Um з набраними танцівниками, а це така, знову ж таки відкритого роду продюсерська платформа, в якої, ну, свого часу він запрошував молодих танцівників, ну, або взагалі танцівників, різного. ну, тобто, в сучасному танці немає джизму, ну, тобто, немає цього вікової прив'язаності танцівників, які готові робити резиденції в, в цьому просторі Денс резиденції, який має місце в Доженко центрі от, і, тобто, він там давав резиденцію кілька тижнів, і в результаті вони мали показати work-in-progress, так само якийсь бирав участь у продюсер, як продюсер. От, ми з ним робили Броніславу Ніжинську, От, він був продюсером-куратором цього проєкту, я була хорографкою-дослідницею. І так само цей, ну, ця компанія, сам Віктор, він проводить величезну кількість воркшопів, і оце його думка, і я доєднуюсь до неї, підтримую, що сучасний танець – це в першу чергу не тільки про готові продукти продукти вистави і репертуар, ну, штампування репертуару, а це, ну, це теж важливо, але це в тому числі і про інші формати, про воркшопи, про мережування, про резиденції, про дослідження, про те, що там в тій самій Британії називається R&B Research and Development, і це дуже часто може бути цікавіше, багатогранніше, ну, не виснажує, тобто не завершує, не, 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 не закривається на одному готовому продукті. Але в цьому є також і проблема в тому, що якщо є бажання ну, показувати періодично якусь виставу, щоб вона була репертуарною, то це складніше, ніж в репертуарному театрі.
0: Світлана, а з чим ми зайшли у 2020-ті і що визначає українську танцювальну сферу зараз і, можливо, якісь прогнози або коментарі або побажання?
1: Мене радувало те, що український танець почав розвиватись у дуже різні напрямки. В 2021-му було кілька таких дослідницьких саме проектів, що було ну, зовсім невластиво ні балету, ні народному танцю останніх десятиліть. От, приміром, назву той проект, який був, який я вже казала, який, ну, він був справді дуже масштабний взяв велику частину мого життя, це Броніслава Ніжинська, це проект історичний, тобто він побудований, на архіч... заснований на архівному дослідженні, і його результатом була лекція перформанси форма і ряд, ну, тобто освітня програма, воркшопи і лекції, але був проєкт зовсім теж дослідницький і зовсім іншого спрямування, який заснувала платформа сучасного танцю, і це був проєкт, який мав назву Alt Stage, далі Пантера, це проєкт проект який um працював, який поєднав танець і IT-сферу. Ого. Тобто так, це, була, це був проект з доповненої реальності, створення доповненої реальності в танці. І він, ну це така насправді дуже масштабна річ, і це треба йти роками. І, ну от, війна перервала трішки ці плани. Але от, було створено застосунок, його можна знайти зараз і користатися ним. Altstage, він так і називається. І там ну, тобто, якщо ви бачите презентацію наживо, вони робили презентацію наживо, то ви можете побачити це у великому форматі, але це і доступно в такому маленькому домашньому кінотеатрі, тобто, заходячи на цей е, сайт і маючи смартфон там певного рівня, е, ну, там описані всі ці технічні характеристики потрібні, е, можна було створити собі на клавіатурі таку танцюючу модель, е, ну, от, от саме те, що є доповненою реальністю, е, тобто, коли ця танцівниця відривається від цього двовимірного простору і починає танцювати у вас нібито через екран смартфону на клавіатурі, і це такі от насправді дуже прогресивні пошуки, які зараз були популярні в Європі, але в нас вони мали свій особливий напрямок. Це справді було щось українське, зважаючи особливо на те, що it сфера в нас досить розвинена.
0: Що ж, це була неймовірна розмова про український танець. Нам допомагала і розповідала про нього хореографка і дослідниця танцю Світлана Олексюк. Світлана, дякуємо. Дякуємо. Почуємося.